0: Olá pessoal, começando mais um Dr. Cast. hoje muito especial, estamos aqui com o doutor Gustavo Rodrigues, que é ginecologista e obstetra, vamos bater um papo muito bacana, antes de eu falar da nossa patrocinadora, os nossos agradecimentos, primeiro eu vou te agradecer doutor, obrigadão viu, pelo seu horário, ah. sua disponibilidade. <risos> ah, obrigado, eu que
1: agradeço a oportunidade de vir aqui falar de um tema tão bacana.
0: Muito assunto vai, vai rolar aqui, a gente tem uma pauta, porque é uma área que abrange muitas temáticas, né? Exatamente,
1: é uma, uma porcentagem enorme das mulheres do período menstrual, né? Aquele período entre os 12 até os 50 anos que vem sofrendo com essa doença e aí acho que vale a pena, a gente tem muita coisa para falar.
0: E tá em evidência, né? Claro que a ginecologia a obstetrícia ela aborda muitas vertentes aí, mas a gente escolheu uma temática pra gente aprofundar mais que tá em alta, muito se fala ainda existem muitas dúvidas então fica com a gente, porque tem muito papo bom aqui, de qualidade profissional doutor, aqui com a gente para esclarecer tudo. Mas antes, os nossos agradecimentos, nossa patrocinadora oficial Unimed Volta Redonda Realização, ponto de saúde e Amplia a Média e Apoio falo Mesmo Comunicação. Esse é o seu DoutorCast, o seu podcast de saúde, bem-estar, bate-papo, tudo mais que você quiser. Lembrando, gente, já segue a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, estamos nas plataformas e contamos com a presença de vocês lá para curtir, para seguir, acompanhar, dar, inclusive, os bisus, né, as, as sugestões do que, que vocês querem ver de tema. Esse tema, doutor, é é um tema que foi pedido, né? Um tema que o pessoal quer saber. Então, bora lá explorar sobre, vamos dar agora o um spoiler, então, sobre ah, qual é o tema?
1: Endometriose.
0: Endometriose. Gente, como que se fala disso ultimamente? Por que que esse assunto é, é, surgiu? Tá mais em evidência? É, são mais informações? O que que a gente pode dizer sobre a endometriose?
1: É, Aline, assim, é, a endometriose atinge muita gente, né? Atinge de 10 a 15% das mulheres na faixa da, da menstruação, assim, né? E agora a, a cantora Anitta, uma das coisas que eu gosto nela, assim, foi isso, né? Na verdade, ela deu voz a uma doença que, assim, era escondida, sabe? As mulheres que sofrem de endometriose, às vezes, não saem nem de casa durante o período menstrual e não querem nem muito falar sobre aquilo, escondem, né? E acabam não sendo tratadas de forma adequada e tal. Então, assim, eu acho que é, ter trazido isso em voga e ou na mídia, eu acho que foi muito bacana da parte dela, a verdade é essa.
0: Ela, ela foi essa voz, né, de, de tantas mulheres, porque como, qual a porcentagem? 10 a 15% é isso? Das
1: mulheres que menstruam, é isso aí.
0: É, é uma porcentagem muito alta, sempre é. foi assim?
1: Ah, eu, eu acredito que não, eu acredito que na época, que tipo assim, das nossas avós ou bisavós, como elas tinham muitos e muitos filhos, né, Uns, sei uns cinco filhos, 10 filhos às Você tá vezes. Você está sendo
0: ainda modesto, cinco, né? É, né? Tinha casos mais, é, né? né?
1: Pois é, na verdade, ela, o que acontecia? Ela, aos 15 anos ela engravidava, um ano sem menstruar, um ano amamentando, engravidava de novo. Ou seja, ela menstruava muito menos e acabava tendo uma chance de formar a endometriose infinitamente menor do que hoje em dia. Fora a vida da mulher, né? Com a Revolução Industrial, que mudou, que ela começou a... a entrar no mercado de trabalho, vida estressante, fumo e não sei o quê. Então, assim, tudo mudou, né? E aí, com isso, veio a endometriose.
0: Mas quando a gente fala, assim, dessa vida estressante, né? Dessa, realmente, dessa... Dessa rotina da, da mulher, hoje que assume tantas frentes, tantos papéis, é, o tabagismo, é, como, como o doutor colocou aí. Isso interfere em ter endometriose ou foi algo ao longo dos anos? Qual que é a percepção?
1: É, a percepção é que realmente interfere, que é uma doença multifacetada, que ela, ela apresenta, na verdade, é multifatorial. Então, além dela menstruar mais, ela tem uma alimentação ruim, mais inflamatória, mais fast food, mais assim, e isso tudo leva a fibromialgia, endometriose e todas as outras doenças autoimunes que vêm crescendo dentro, e outras doenças autoimunes que vêm crescendo aí durante o, esse período.
0: Então, na verdade, é, é, essa rotina, né, esse dia a dia, ele potencializa, inflama, às vezes piora algo que a mulher... Já tinha uma, uma propensão? Seria mais ou menos isso? É,
1: não é todo mundo que consegue ter endometriose, vamos dizer assim. Uhum. Algumas mulheres têm uma propensão maior, que às vezes novas já têm endometriose e endometriose grave. Então, assim, para aquelas que têm chance de ter endometriose... O fato de elas terem uma vida ainda assim estressante, pior, alimentação ruim, muito carboidrato, farinha branca. Então são coisas que levam a ela ter ainda mais agravamento das suas doenças. Uhum. E acaba levando ela a ter realmente um, um uma, uma, aparecer mais endometriose aí na população.
0: Quando você fala assim de doenças autoimunes, ela é uma doença autoimune?
1: Não, ela tem fatores de imunológicos. O
0: que, que, que é isso? Uma doença autoimune e fatores imunológicos?
1: Não, a doença autoimune, na verdade, é quando você produz um anticorpo contra você mesmo, né? Ela tem fatores, na verdade, imunológicos. Uhum. Então, ela tem receptores que é, recebem é, estímulo de estrogênio naquele tipo de endométrio naquela paciente. Ou seja, aquela paciente, se ela menstrua muito, ela vai ter mais chance de fazer endometriose. E se ela menstrua toda semana, todo mês... Né? Uma vez por mês ela está menstruando e ela não engravida. Ela... Enfim, ela vai acabar tendo um, um desenvolvimento dessa doença ainda mais forte junto com toda essa dieta estilo de vida.
0: Uhum, que vai potencializando. Agora, o que é a endometriose? Que tanto se fala. É uma inflamação, porque é uma doença que já, a gente já viu que não é autoimune. Ela tem fatores autoimunes.
1: É, exatamente. Na verdade, a, a endometriose, ela... Uh, toda vez que a mulher menstrua, ela descama o endométrio que a gente chama tá? Então sai aquele sangue que sai, na verdade, é uma descamação da parte interna do útero uhum, tá. Parte dessa menstruação passa através das trompas E ela, as, essas células que passam pelas trompas, caem um pouquinho de sangue dentro da cavidade pélvica da mulher Por onde passa o espermatozoide para engravidar Algumas das mulheres, quando tem essa menstruação retrógrada, ou seja, para trás, para dentro da trompa, né, e caindo na pelve, essa é, endometriose, essas células fixam na pelve principalmente e acabam formando o endométrio, ou seja, aquele local que era dentro do útero, formando um outro local daquele dentro da pelve. Então, toda vez que ela menstrua e sai o sangue e menstrua e descama o endométrio, também menstrua naquele local aonde se implantou aquela célula. Então, podendo ser no ovário, na bexiga, tudo que está mais próximo da pelve, principalmente. Não, no apêndice, no intestino, no próprio útero por trás, na trompa, enfim, e formando assim a endometriose.
0: Que são... É... Vamos tentar visualizar isso. isso. Isso faz o quê? Eles se, eles se ajuntam, vir uma massa, vir. Por que a dor? Explica pra gente. Vou te
1: explicar exatamente. Então, assim, aí toda vez que aquela mulher menstrua, ela tem um estímulo hormonal, né? Então, o endométrio, ele cresce, a parte interna cresce, forma um monte de célula, uhum. forma vasos sanguíneos e tudo, e depois descama e sangra. Acontece igual no ovário, acontece igual no, 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 no intestino ou na bexiga, quando aquele tecido que não era para estar ali, está ali. Então aquilo forma o quê? Uma inflamação naquele dia, né? porque cai sangue dentro da cavidade pélvica, uhum. ele inflama e desinflama, aí inflama e desinflama, e aquilo vai formando uma cicatriz, uma aderência, um nódulo, ou seja, como for que ele, se, que ele se apresentar naquele local, naquele tecido. Então, forma um tecido ectópico. O que é isso? É um tecido que não era para estar naquele lugar e aí ele está tá em outro local que não é dele. Entendeu? Então, assim, acaba levando uma doença benigna que espalha né espalha pra, pela pelve.
0: Benigna no sentido de que ele não tem ali uma célula é, cancerígena. Exatamente, isso, né? ela
1: não é um câncer. A princípio não é câncer, não é câncer. Ele é uma doença benigna, porém ela se espalha pela pelve e causa sintomas, assim, estratosféricos, sabe? A vida da mulher, em regra, cai a qualidade de vida muito.
0: Quais são esses sintomas? Porque se a gente imagina... E existem coisas, células, é, amontoados delas, né, mês a mês, porque eu imagino assim, né, cai ali no mês, forma ali, no outro mês novamente vai, inflama de novo, vai aumentando aquilo, então é um negócio que não deveria estar ali, imagino é, que a dor disso, muito se ouve falar que principalmente é o, o fator principal desse de sintoma é a dor, é isso mesmo?
1: É a sua descrição foi perfeita, né? Assim mostrou que assim, realmente é isso: são células mês a mês, vai crescendo e vai aumentando. Então, é a principal fator é a dor. Aí a dor ela se apresenta de várias formas: a dor ela pode ser só a cólica no período menstrual. Em regra, uma cólica mais intensa. Não é um que passa com analgésio comum, na maioria das vezes. É uma cólica que ela tem outros sintomas junto. Então, ela assim, tem uma dor tipo cólica que não passa com remédio nenhum. É uma dor tipo cólica que irradia para a perna ou para as costas. Ou quando ela vai é, evacuar no período menstrual, ela tem dor. Ou quando ela está tá menstruada, ela, vai, ela acorda à noite três, quatro vezes para fazer xixi porque a bexiga contrai e acaba que ela... Sente
0: incômodo. Então,
1: então, só na história clínica da paciente, quando eu sento e começo a conversar com ela, três, quatro perguntas, eu já sei que ela tem endometriose. Hum. Agora, aonde está, a gente vai direcionando as perguntas, pra... porque às vezes ela não sabe dizer ah, eu tenho dor retal, dor no reto, no, intestino, no, no, no ânus, quando eu vou evacuar no período menstrual. Então, cara, eu já começo a pensar diferente. Eu já sei que eu tenho que examinar o exame detalhado, eu preciso, vou precisar de tal exame, ou tal, de uma investigação. Mas, exatamente. Ou se ela fala pra mim que tem sintoma, sangra o xixi também quando ela vai uhum. é, é, urinar no período menstrual, ou será que ela não tem endometriose intestinal grave, que está invadindo realmente a, a bexiga toda e por isso ela está sangrando? Então, minha cabeça já fica ali pensando em como que eu vou investigar ela e de que forma que aquilo ali tá impactando na vida dela, na vida social, na vida, enfim, na, na dor, na qualidade de vida, em tudo.
0: Na, no casamento, na família. Em tudo. Porque, agora quando você fala assim, uma curiosidade rápida, assim, pra gente continuar avançando nesse assunto. O sangue no xixi, mas quando você tá é, menstruada, saio, Sim. é difícil essa percepção, né, do que tá no, no xixi, na urina e do que...
1: É, exatamente, do que... Porque ele... o sangue, ele dilui muito fácil em líquido, né? É. Então, assim... Mas se ela, às vezes ela percebe, ela fala, cara, eu consigo perceber, porque eu já me limpei, e aí eu quando eu faço xixi sai mais Mas sangue, então assim, tá estranho. E quando ela chega nesse sintoma do sangue na urina assim, ela já tem sintoma urinário pra tudo quanto é lado, então assim, ela já tem noctúria, que é acordar à noite pra fazer xixi, ela tem polaciúria, que vai no banheiro toda hora, ela já tratou mil vezes de incontinência urinária e não tem incontinência urinária, ela fez cultura de urina e tá negativa ela tem dor na relação sexual. Então, essas mulheres, elas, poxa, elas acabam ficando depressivas, porque, cara, elas não conseguem, às vezes, casar, ou quando casam, perdem Atrapa o marido. Ou
0: atrapalha todo esse... Isso, esse e assim,
1: eu falo, cara, meu marido fica desesperado, quer ter relação uhum. sexual comigo, quero ter com ele também, mas assim, eu tenho dor, não tenho prazer nenhum. Nossa! Isso, cara, isso é assim, é triste, é bravo, assim, é.
0: É pesado, né? É Se pesado. E foi
1: exatamente agora... por aí que a Anitta falou, né? Uhum. Ela, ela falava que, que ela não conseguia ter relação sexual com quem tinha um, um membro grande, porque assim. <risos>
0: Machucava. Porque
1: machucava ela, entendeu? Ela jogou.
0: Ela mandou a letra é, dela, né? Ela, ela do jogou jeitão a
1: ela. dela, do, que é dela mesmo. Uhum. E ela foi e escrachou, né? Uhum. E assim, isso, por um lado, assim, foi muito bacana quem soube aproveitar esse, esse gancho. Porque. Acende um
0: alerta, né?
1: Trouxe em voga, acho que as pessoas sofrem, que as mulheres sofrem.
0: Porque as, existe isso de normalizar? Ah, mas eu imagino assim que. que... No início, talvez até a própria mulher Mas o outro, a outra pessoa Também normaliza muito, né? Ou o cônjuge, ou quem tá perto Porque, ah, é menstruação Ah, você está menstruada Claro que você vai sentir cólica Isso é. deve ser um, um, um Fator muito delicado, né, doutor? Se a
1: cólica, cole... é, exatamente, se a cólica For uma cólica, assim, super leve Pouquinha coisa, não tem Outros sintomas associados, mesmo assim conversa com o ginecologista uhum. E Porque assim, é mas eu ouvi e falo né? assim, cara, poxa, eu, hoje eu não quero nem levantar, tô com tanta cólica, eu boto bolsa de água quente na barriga, tomo então remédio. Cara, não é normal. Eu já sei que é endometriose, entendeu? Já, já tenho certeza. Agora, como tá, como é que vai tratar? Se vai tratar cirurgicamente, se vai tratar clinicamente, o que, que vai fazer? Depois vai ser decidido. Uhum. Mas ela precisa desse diagnóstico. Isso pode impactar na, na fertilidade dela. Isso pode impactar na vida dela amorosa, pode tudo. impactar em tudo, né? Qualidade de vida.
0: É, é, o normalizar, né? Que eu acho que é muito. que a Anitta trouxe em voga isso, né? De não normalizem, né? Não normalize essa dor. E, opa, a gente, a gente tem que se conhecer, né, doutor? Eu acho que realmente conhecer o nosso corpo para saber se essa dor está diferente.
1: É, e exatamente isso. Assim, a endometriose, ela é uma, uma, a dor, ela a gente fala, está é, escrito no livro isso, assim, é uma dor progressiva, ou seja, ela aumenta. E no final da, da história é impactante e ela é, é incapacitante também. Então, assim, cara, era uma colicazinha mínima, beleza. Tá assim sempre? Não, não, cara, era assim, agora já tá diferente. Quando a gente fala na ginecologia, a gente faz essa pergunta, a gente chama de, de, de escala de dor, né? Uhum. Então a gente fala assim, cara, mas de 0 a 10 é quanto? Era quanto? Ah não, era 3. E agora? Agora é oito Cara, 8 é muito. 8 é quase 10. Dez, porque 10 dez, assim, dez é aquela dor que você não suporta, uhum. que você tem que para hospital. Então assim, é, percebe-se nitidamente que quem tem endometriose, ela vai acabar, ela sobe na escala de dor. Então assim, é importante que tenha um ginecologista que manje assim de... Desse
0: de, de, tema, né? É,
1: de endometriose mesmo. Para que, ou seja, alguém bem antenado, para que realmente suspeite do, do, do diagnóstico e num tardio diagnóstico. A Anitta tem dor há 9 anos. Ela como que a Anitta, de, que a Anitta, que com certeza teria condição de pagar um ginecologista, uhum, né? não como não que dizer. ela ficou sem um diagnóstico de 9 anos? Ela fez o diagnóstico com a cardiologista. A cardiologista dela. Estava internado, acho que o pai dela. Aí ela virou e falou assim, não, eu tenho muita dor. Cara, quer saber? Troca a roupa aí, vamos lá fazer a ressonância. Desceu e fez uma ressonância e fez diagnóstico de doença grave.
0: A Você ponto de, de ser cirúrgica, né? A ponto
1: de ser cirúrgica e, rápido, e né? a cirurgia dela... A recuperação foi horrível, que ela fala lá na rede social dela. Então, assim, a gente mostra que era doença grave. Não era doença, doencinha de endometriose. Era barra pesada. A e barra ela ter... tinha dor na relação... E isso já mais de ano ela falava dias
0: quando a gente fala é, de do, a doença, né, não era uma fibromialgia, uma fibromialgia, uma endometriose leve, né? Existe isso, o leve, o mais pesado? É, por que será que a recuperação dela foi é, talvez mais difícil, como ela relata? Talvez se estivesse em, em vários órgãos, isso, isso potencializa a, essa recuperação? Ah, gente,
1: olha só, vou te ser bem sincero. Aqui a gente, na região, a gente opera a endometriose e Faz cirurgias complexas, assim, com ressecção intestinal, ressecção de bexiga, ressecção de diafragma, área de, sabe, grande.
0: O que, que é ressecção, doutor? Ressecção é retirada. Tem que de ver. área
1: de, 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 de intestino, área de bexiga, área de ureter, de, enfim, de ureter é o que leva uhum. a urina do rim até a bexiga. É, então a... tem que
0: retirar, às vezes, essa a lesão. A lesão tem que,
1: é que ser que se retirada.
0: Seja onde ela estiver
1: quando é cirúrgico, tá? A gente tá falando aqui de um tratamento um mais, mais grave, né? Então, assim, por exemplo, tem uma endometriose da bexiga e aí a gente precisa retirar até resolver. É cirúrgico. A gente vai por vídeo sempre minimamente invasiva ou robótica. Retira-se aquela área de endometriose do da bexiga. Então, assim, ah, e entrar no intestino. Aí o intestino a gente tem algumas formas de abordar. A gente pode fazer desde uma mão uma shave, que é uma, tipo uma raspagem, e a gente retira, e às vezes sutura. Aí a gente faz, às vezes, uma retirada de um disco do, do, do intestino, chama discoide, ou ressecção segmentar. Imagina que você tem um cano, então a gente corta dos dois lados é. e reemenda na mesma cirurgia, entendeu? Então, assim, é, é brabeira, né? não é tranquilo. É assim, eu, é uma coisa que eu vivo pra isso, né, mas... É, é uma cirurgia que, a, em regra, a maioria dos ginecologistas não gosta, porque é um pouquinho avançada, é um pouco mais delicada.
0: Demorada? É alguns cara, tempos.
1: eu costumo operar sábado e domingo, pra não ter hora pra sair, entendeu?
0: É mesmo? É,
1: é, é. Porque, assim, é uma coisa até que consome um pouco a gente, porque. Cara, assim, como é que eu vou operar no metriose, que é tão difícil assim, com hora. eu tenho consultório, da outra hora, não sabe, não esquece. Começa cedo. E Prato. 100 horas pra acabar. É
0: mesmo? É. E pode durar em torno de quantas horas uma cirurgia?
1: A que eu fiquei mais. Não foi eu que operei, foi um chefe meu do Instituto Crisp, que é um monstro, o Claudio Crisp, é o Bam 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 da endometriose no Brasil, um dos caras. Até mandei um abraço pra ele. É. <risos> e, e você operou e, junto com ele? É, foram 9 horas.
0: 9 horas 9
1: horas operando coisa difícil não é 9 horas fazendo plástica não sabe 9 horas já operando coisa difícil operando coisa assim estando sempre Delicado. sabe é no ureter que pô se você romper você tem que reimplantar intestino cara vaso grande a pelve, ela tem os vasos que vem a horta ela se divide e desce pela e vai a perna tem as veias que vêm da perna, tem os nervos que vão para a coluna, tem o intestino, tem a bexiga, tem o útero, tem os ovários e tem as trompas. Então, assim, é órgão pra caramba num espaço de... Sei lá. Você, esco você
0: escolheu esse, 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 esse órgão ainda? Não, imag é, imaginava. A tal feminina
1: não é fácil.
0: Caramba! É,
1: mas é muito legal. É, assim, é algo assim que é encantador. Faz brilhar os olhos, entendeu? Você operar aquilo e, e conseguir dar qualidade de vida de novo. A falar ah, não ah, não sinto mais nada, engravidei.
0: É, agora doutor, vamos entrar, então já que você falou um pouquinho, né, de que os olhos brilham por essa, por essa área, vamos entrar um pouquinho nessa, nessa sua vocação, podemos dizer assim, a sua escolha pela ginecologia, pela obstetrícia, bora lá, conta um pouquinho pra gente, você é daqui, estamos gravando nosso Doutor Cash de Volta Redonda, mas eu sempre evidencio que o Doutor vai longe, voa longe, e é bom demais saber que está em todos os lugares. Inclusive, galera aí, ó, seguindo o nosso canal, acompanhando tudo. Vou relembrar você, tá? De colocar lá, de curtir, colocar sua opinião. Tá gostando do assunto? Comenta aí e deixe sugestões também para próximos temas que vocês gostariam aqui. Acompanha a gente, tá? Me conta. É daqui. Conta um pouquinho da sua história.
1: Bem, na verdade, eu sou nascido em Resende, né? A cidade aqui vizinha. É... Eu sou neto é? de médico. Filho de médico, irmão de médico, então assim... Não tinha minha escolher. família inteira, eu acho que... Não, cara, eu assim, eu sempre vivi isso, sempre... Meu pai sempre foi um cara muito estudioso, então assim, ele, cara, ele lia a revista de... New England, que era a revista de medicina é, mais conceituada no mundo, assim, ele lia quando eu era criança. Então assim, eu, a gente via isso e acabava ficando apaixonado. É engraçado que eu não tinha ia viajar... Vou dar uma passadinha no hospital. Duas horas esperando um carro, né? Vocês ficam
0: esperando? Só uma é, passadinha. É,
1: mas assim, cara, aí eu fui me apaixonando. Aí eu fui pro Rio, fiz medicina lá. Fiz a residência médica pô, nos melhores lugares, que é no Instituto Fernandes Figueira, que é da Fiocruz. Aí nisso eu já emendei mastologia. Aí nisso eu já emendei esteroscopia, que é endoscopia ginecológica. Aí laparoscopia. Aí, sei lá, fiz meus títulos de, de especialista e depois eu fazer uma pós em Belo Horizonte de cirurgia vaginal,
0: Meu Deus, uma pós de isso.
1: robótica e agora eu tô dois anos já, né, pós do Instituto CRISP, que é um, assim, um lugar assim, mas se você tá no supra-sumo do, 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 da, da cirurgia ginecológica no Brasil, é. onde tem tudo, eles têm lá laboratório de cirurgia em animais, laboratório de cirurgia em inanimados, né, então, tipo chama Caixa Preta, né, um, a gente faz exercícios para melhorar a nossa habilidade, né? Porque tem que ter um uhum. pouquinho mais de habilidade para conseguir fazer essas cirurgias. E um, inclusive, de cadáver, fresco congelado, que vem de fora, que não tem legislação do Brasil para isso. É verdade. Então elas vêm, eles vêm lá de, da Europa ou dos Estados Unidos, e a, né, doa, é tudo legalizado e tudo. E a gente tem a oportunidade ali de treinar a anatomia mais profunda, né? Assim, uhum. chama retroperitônio raízes nervosas, então assim é fantástico.
0: E você não Rio? assim?
1: Não, é juiz de fora, é muito legal. E você
0: tá dois anos lá nessa é uma especialidade. é uma especialização como é que Aquilo
1: na verdade é uma pós-graduação, né? Chama Instituto CRISP que é assim é respeitado no mundo.
0: Referências
1: E assim vem gente do Brasil inteiro. Então eu tenho colega de Manaus, de Aracaju, de Lages, Porto Alegre. De Foge de todo do, do Brasil inteiro, Brasília. Vem todo mundo pra cá. Então, assim, vai todo mundo, pega o um avião, pega um ônibus, pega todo mundo lá, leva para o Instituto, aí a gente pô, opera junto, troca ideia, troca informação, mostra a cirurgia que a gente fez. Cara, é, é, fantástico, é fantástico. Que legal, é.
0: doutor. Nossa, desconhecia esse esse instituto é tão, tão específico, né? É, Como é, tem, é, com um é, trabalho é mais para tão... endometriose, é. É, é. é. que hoje, vamos aí, vamos dizer, é o foco do seu trabalho? É um, um dos carro-chefes aí do que você realmente mais trabalha?
1: É, isso aí é o que eu mais faço mesmo, sabe? São essas cirurgias, e não só cirurgia, né? Eu cuido dessas mulheres na região, então eu recebo muita paciente aqui de Volta Redonda, Angra, sei lá, Cruzeiro... Cara, vem até do Rio às vezes... E aí elas vão para a Resende, né, história é muito perto da estrada, então é fácil, isso é ótimo. Elas vão lá, aí são examinadas, são vistas e fazem os exames, voltam, às vezes operam, às vezes só acompanha. Aí depende de cada caso, né, mas normalmente quando vem para mim, ela vem meio que já com indicação cirúrgica. Uhum. O clínico, né, não conseguiu tratar o ginecologista que não opera isso, não conseguiu tratar e, assim, ou já está naquela fase que precisa operar mesmo, sabe? A gente tem três, três possibilidades de, de cirurgia, até para é bom falar isso. Uma, quando ela é, a paciente, é infértil. A outra, quando ela tem dor intratável, ou seja, ela já tomou remédio, dois, três remédios não resolve. Ou quando ela tem uma lesão no órgão nobre, comprometendo a função. Então, por exemplo, está no intestino e está tendo diarreia ou sangramento durante o período menstrual. Está na bexiga ou está... A estenosando, é, fechando o ureter dela e pode dar hidronefrose e perder o rim. Então, são então, esses, esse... na verdade, essas são as principais indicações de cirurgia endometriótica.
0: Então, esse, esses três casos indicados e graves, né? Sim, realmente, quando você fala assim, é que pode fechar né? alguns canais, pode. realmente ela pode ser uma doença, entre aspas, mais simples, né? Quando você pega lá no começo... Quando você tem essa percepção, por isso que é aquela importância daquilo que a gente falou de se conhecer, conhecer o próprio corpo, essa dor está diferente. precoce. Isso. Aquela é, de, pontuação né? de ah, 1 a é. 10, essa dor está aumentando, ela está progressiva, mas ela pode ser também já chegar, como chegam a muitas pacientes, em casos mais avançados, que não conseguiu tratar... É, com medicação? É isso? Trata-se antes, com, antes da, do ponto cirúrgico? Como que é o é, tratamento? Na verdade, a
1: gente tenta um controle com medicação e tentar fazer ela evoluir mais devagar. A gente sabe a doença que, assim, que é maldosa. Porque assim, por exemplo, quando a gente começa uma medicação, a gente sabe que aquela medicação deve durar uns dois anos, deve até fazer efeito. Depois, cara, tem que passar para outra porque a, o endométrio que tá, não está no lugar, a endometriose, ela já começa a não responder tão bem e a doença continua evoluindo, evoluindo independente da gente estar tá bloqueando, sabe? Então, assim, é, é, é difícil. O manejo dessa paciente é difícil, sabe? E aí, a, na, muitas das vezes, elas acabam em cirurgia, entendeu? Uhum. A gente tenta prorrogar a cirurgia para ser uma cirurgia só na vida.
0: Mas, Ou, às vezes, tem possibilidade de ser mais.
1: É, mas a gente tenta uma vez só, porque, assim... Depois que se opera, nunca fica igual, né? Então a gente vai ter cicatriz na pele, então a, cirurgia, a próxima é mais difícil. Então a gente tenta prorrogar bastante para quando operar, opera que uma pele uma vez só e resolva tudo.
0: E vamos lá, é, essa cirurgia. É, a gente falou aí das três possibilidades de cirurgia. Mas antes disso, o tratamento, vamos voltar só um pouquinho. Uhum. E, esse tratamento, ele é para não menstruar? Porque quando a gente entende, a, é a menstruação que causa isso, entre aspas, né? A menstruação fora, onde ela, ela deveria sair, ela está se alojando em outros locais ali indevidos. É, não menstruar resolve ou não necessariamente?
1: Não menstruar melhora bastante em regra. Quando a doença é mais inicial... Quando a paciente é bloqueada, ou seja, ela não menstruar, tomar anticoncepcional contínuo, ou colocar um dia hormonal, ou fazer um implante é, desses subcutâneos, ou qualquer coisa que faça com que ela não sangre, já melhora. E, em regra, melhora sintoma também no início. Então, assim, já é uma coisa bacana, que ela não negligencie isso, não negligencie a dor e trate, ou pelo menos controle a doença sabe, mas tem que fazer isso tem que ter um exame de margem, um exame clínico bem feito, pelo menos uma vez por ano, junto com o preventivo pra quê? Pra que a gente tenha certeza que aquela doença não tá evoluindo e vai afetar, por exemplo, a reprodução daquela paciente, porque os sintomas começam aos 14, as pacientes que têm endometriose, em real, cara, eu fico impressionado, eu falo assim, mas você tem 20 anos de dor é, tem 20 anos de dor e a dor sempre foi assim, cara, sempre foi super forte, no não ia no colégio então assim, chega a dar pena daquela pessoa viver tanto tempo sem ter controle e às vezes naquela época ainda o ginecologista não sei se negligenciava ou não, ou tinha não essa via não via é. É. e aí acabava, que não é normal sabe, cara, não tratava, não cuidava e não menstruar não faz mal não menstruar não tem problema nenhum é só, é só você não fazer que na verdade a pessoa toma pílula anticoncepcional, ela não tem menstruação, ela tem um sangramento de privação privou da pílula de escama endométrio se você tomar a pílula contínua, tanto é que por exemplo, tem medicação que é assim é o ciclo e é o contínuo então assim, é o mesmo remédio médio ele só tem uma caixinha diferente com 28 comprimidos, e o outro tem de 21 então cara, não tem problema nenhum você tomar direto, zero problema não faz a menor diferença.
0: Porque ainda tem esse mito, né? Essa, ah, essa questão. mas isso aí é... Ih, não, aí como é que Tive vai sair, vai ficar lá dentro? Não, aí... não, não,
1: não. Na verdade...
0: <risos> nem produz, como né? Como
1: faz a esteroscopia, né? Que é o um exame que a gente olha o útero por dentro. As pacientes que tem, é, que usam pílula contínua, o endomete atrófico. Fininho. Você não nem vê. Não tem sangue preso lá dentro, não. Pode acreditar. O <risos> sangue, na verdade, está circulando entre, nos vasos. Normal. Normal. E o endomédio está fininho. Então, assim, não muda em nada. Não muda em nada. Você pode fazer isso. Agora, tem algumas pacientes que... Quando o uso anticoncepcional contínuo, às vezes vai ter um escapezinho no mês e tal. Então, isso aí, esse manejozinho, isso o ginecologista sabe perfeitamente fazer a facinha.
0: Mas, assim, aí a gente tá falando de anticoncepcional, que aí a gente entra numa outra questão de ah, anticoncepcional faz mal, ah, não sei o quê. E aí, é, é, ou seja, tipo assim, realmente, né, tem os, os prós e os contras é. ou é uma das possibilidades de tratamento?
1: A gente fica entre a cruz e a espada, né, na verdade. É, Existem aquelas pacientes que têm contraindicação do uso anticoncepcional. Por exemplo, as pacientes que tiveram trombose na perna, trombose venosa profunda, que tiveram tromboflebite, que... Ou
0: que tem familiares, isso também... É Familiar só não, não contraindica,
1: não, não contradiz, Ou tem câncer de mama.
0: Tem.
1: Então, assim, essas pacientes... Assim, a gente vai ter que lançar a mão de alguma forma, de alguma coisa para bloquear o hormônio dela. Né? Ou tem. vai ter que operar. Não, não, tem, não, tem, não, jeito. Tem, não olha, tem jeito. Olha, essa daí não pode... Tomar progesterona, não pode tomar estrogênio, teve câncer de mama. Cara, essa vai cair na cirurgia, não é. tem jeito. Tá? O,
0: o histórico genético, ele é um fator para se ter endometriose? É. Mãe teve, vó teve, enfim. É
1: um fator, mas não é o fator mais importante. Eu não sei se ele se mistura, porque como 10% da população tem, uhum. como é que você vai quantificar quem realmente é fator hereditário ou não? Não existe famílias de endometriose. Entendeu? Então, assim, não é o principal fator.
0: Entendi. Os
1: principais fatores, assim, na verdade é a quantidade cesariana, aumenta a chance. É mesmo? É, aumenta a chance de endometriose. De você
0: fazer a cesárea, ela é um, um, um fator? que? É um que... fator. Por quê?
1: Porque, na verdade, Entendi. vai muita célula para dentro da pelve na hora da cesariana e então pode dar na parede abdominal. Tanto é que existe endometriose da cicatriz da cesariana, embaixo da cicatriz hum. e é das que mais dói é,
0: yeah, porque já é uma região sensível né? É
1: uma, não, é uma das que pior dói, Morreu porque pega os já, nervos da, na minha
0: cicatriz aqui gente. pega os
1: nervos da, da, da parede abdominal pô, a dor ali o tempo todo uma cara fisgada, é horrível né? é, e sempre durante o período menstrual é impressionante, fala assim, não, eu tenho dor na minha cesárea mas só quando eu menstruo
0: mas engraçado também que a gente escuta por um outro lado e me corrija se eu estiver errada, ah, eu tive filhos e melhorou o meu fluxo Ai, melhorou um pouco a minha cólica. Isso pode acontecer ou isso realmente é de caso para caso, doutor?
1: Cara, é de cada caso. Em regra, quando se tem filho, o útero cresce um pouco, o fluxo aumenta. Porque o útero, ele vai, ele aumenta 70 vezes. 70 ou 700, não sei. <risos> Mas depois ele vai diminuindo... E aí ele nunca volta ao estado zero. Ele fica sempre um pouquinho maior. Uma uhum. menina de... Com outro, assim, que nunca engravidou, chama de nuligésio, tem um nutro de 7 centímetros. Uma que já engravidou e tem de nove, dez. engravidou
0: duas vezes ainda, três, aí realmente... É, não
1: fica aí, aí, aí volta dez, assim, uh -huh. ele cresce e volta ao mesmo local, entendeu? E a
0: tendência... Então... É,
1: assim, é, mas isso aí não é um fator mais importante, assim. É porque na cesárea aumenta, porque aumenta a chance de endometrioma na parede abdominal... Então, assim, mas também é uma situação meio que fácil de tratar, não é tão difícil, enfim. Uhum.
0: E, e, e o caso que a gente chegou, então aí a gente chega na parte de foi preciso a cirurgia, que é uma daquelas três possibilidades, que é uhum. a pessoa que ela já é infértil, é isso? É. Ou seja, às vezes uma pessoa até tá mais velha?
1: É, assim, é, ela pode ter infertilidade por diversas coisas.
0: Uhum. Porém,
1: a gente sabe que 50% das mulheres inférteis têm endometriose. É muita coisa, né?
0: Nossa.
1: Não Nossa. necessariamente ela não vai conseguir engravidar pela mas endometriose. É mas, por exemplo, tem endometriose e tem um mioma. Tira o mioma, às vezes engravida. Tem endometriose e tem a trompa fechada, ela pode engravidar, assim, depois que abre a trompa, faz a chama neociopinostomia engravida. Então, assim, é, mas 50% dos casais, é aquela que você procurou tudo, não achou nada. Às vezes a gente vai fazer a laparoscopia e tem endometriose. Olha Entendeu? História. E assim, se a gente retirar todos os focos, ela aumenta em 60% a chance de engravidar. Então é muita coisa.
0: Mas em focos que não estejam comprometendo alguma parte. Independente
1: por exemplo... do local da pelve.
0: É mesmo?
1: Então, por exemplo, aquela paciente que tem endometriose na bexiga. Atrapalha ela a engravidar. Porque o processo inflamatório ele é sistêmico. Não é uma coisa no local. Não é, é na trompa, não é no intestino. Tem que tirar e tem que tirar tudo não pode deixar nada não é ir lá fazer uma cauterização de endometriose não, é ressecção da área então se tem no intestino, vai retirar um segmento do intestino, ou um fragmento ou... mas vai tirar tudo, não pode deixar nada se tem no diafragma diafragma, músculo da respiração
0: é. sobe assim? sobe
1: é... aí às vezes tem, a gente tem que retirar lá no diafragma aí essa paciente é clássico, tem dor no ombro em regra ou direito ela tem dor no ombro direito no período menstrual. Você se tem dor no ombro quando você está menstruada? Tem. Já sei, está no diafragma também. Ontem tive um paciente assim.
0: Deus. É. É realmente a dor incapacitante.
1: É, assim, essa dor no ombro, em regra, é uma dor que passa com o anti-inflamatório. Mas, cara, você já sabe que está lá. Você suspeita, opa, espera aí, pode ter uma endometriose no diafragma. Vamos ter que, na cirurgia, estar tá preparado para isso. Porque, assim, a cirurgia que eu vou é multidisciplinar. Então, assim, tem um proctologista, às vezes tem um urologista, às vezes sou eu e o proctologista só. Então, assim, é, tem que ter uma instrumentadora muito boa, tem que ter uma fisioterapeuta, tem que ter um psicólogo, tem que ter um clínica da dor. Então, assim, a equipe é grande, entendeu? Nossa. É, e os materiais, as são caras, né? Os materiais da cirurgia são caríssimos, sabe? É grampeador disso, é, é pinça daquilo. São, são, materiais... são
0: instrumentos muito específicos, muito, são, muito são, casos, são São
1: de muita tecnologia, né? Então, você tem pinça ultrassônica que sei lá, que faz a dissecção sem estragar o tecido que está em volta. Uhum. Você tem um grampeador que vai grampear o intestino. Então, tem que confiar nele. Porque se não, não grampear direito, vai dar a fístula e dar uma tragédia.
0: Nossa. É... Então, você tem
1: fios especiais. Você tem robô, às vezes, que a gente faz. Infelizmente, na nossa região ainda não tem robô.
0: Ainda não temos, mas a gente pode falar o quê? De alguns lugares, o as capitais, as grandes capitais? Eu é... já
1: faço cirurgia robótica, né? Mas assim, é, sempre tem um doido que, que quer fazer, que quer fazer e faz. Aí às vezes eu vou ao Rio e opero no Rio.
0: Porque um doido, porque realmente. Ah, porque é... assim,
1: como é que você faz cirurgia robótica após graduação disso e não tem robô na sua cidade, né? <risos> Mas, assim, é paixão mesmo pela, pela cirurgia, pela tecnologia. Pela tecnologia, né? Cara, eu ganho a mesma coisa que eu ganho aqui, eu ganho pra ir lá no Rio. E então, assim, é ah, eu vou. Eu vou, porque é minha paixão, eu vou.
0: E vamos falar, então, dessa cirurgia. Essa cirurgia, porque você falou aí, né? É, primeiro, seu histórico, que é tanta coisa aí de Não, de, tem história de, pra de, contar. de especializações, de tudo. Mas essa parte da laparoscopia é uma das... É hoje o que, a forma da cirurgia que você mais realiza e como que é essa laparoscopia? Como que é essa cirurgia, de um modo geral?
1: É, na verdade a gente coloca a paciente deitada numa mesa, com uma perna numa botinha assim pro lado, tá? Pra gente ter acesso à vagina, ter acesso ali ao, ao reto se precisar. Uhum. A gente é, entra pelo umbigo com uma câmera, com uma portal de um centímetro.
0: Pelo então,
1: umbigo. é com uma câmera. É um tubinho que entra, que tem umas lentes e consegue enxergar tudo muito melhor do que a cirurgia aberta. Dometriose não se faz aberta. A gente faz por vídeo. Já sempre. foi
0: o tempo que isso aconteceu. Porque você não
1: vê lesão. Não, você não consegue enxergar por baixo, assim, sabe?
0: É mesmo? Não, é,
1: e com, a, com aquela câmera, você imagina, você consegue entrar com ela e ela olhar pra cima. Então, assim, olhar pros lados, a visão é melhor.
0: Tô te perguntando assim, por exemplo, uma cesárea... Ah, tu aproveitou e tinha uma suspeita ali, né, engravidou, que coisa boa. E aí, doutor? É, estou te perguntando Aham, porque, porque aconteceu comigo. Ah, tá. Comigo. Então, e aí? E aqui, não, a gente não, não viu nenhum ponto é, que pudesse realmente caracterizar que você tinha, né? Talvez sintomático. Como que é isso? Porque é, realmente, assim...
1: Cesariana não é o momento de tratar isso.
0: Não, foi só. Se uma... passar
1: pela frente e, e tiver na minha frente, eu vou tirar. Mas assim, <risos> é, não é o, não é o momento adequado para tratar isso. Até mesmo porque durante o período é, da, da gestação, em regra, aquela doença fica meio latente, hum, porque não tem, é, não tem menstruação. Lembra que a gente falou hormonal, que não tem menstruação? Né?
0: Verdade. Então, sim.
1: Quando tá grávida não tem menstruação. Então, ela fica um pouco mais latente. Não quer dizer que curou, tá? Uhum.
0: Depois, porque depois, depois que volta com a tudo. volta
1: com tudo. Com tudo. É, então assim, a cirurgia em si, ela é assim, você vai e entra com uma câmera, aí você entra com portais laterais, portais de 5 milímetros, então é imperceptível depois.
0: No, isso isso no, no umbigo, pelo umbigo?
1: Pelo umbigo vai a câmera,
0: tá.
1: pelas laterais vai os portais que a gente usa com a mão, então uma pessoa faz a câmera... E uhum. os outros dois vão na, naquela, naqueles instrumentos de 5 milímetros fazendo a cirurgia inteira.
0: Hum, e, e aí essa, essa pontinha, ela... Da pinça. A pinça, ela disseca? Ela, ela, corta, tem, ela... ela tem
1: vários tipos e várias formas. Então, ela tem tesoura, tem tesoura ultrassônica, tem pinça bipolar. Cada uma faz uma função. Uhum. Eu adoro material, tem todo material. <risos> então, assim, a gente paixão. ali... Você consegue... Pô, pra de lesão ali, ah, é melhor pegar como? Ah, uma pinça com um dente pra você puxar e aí fazer disso jeito tal, tal, tal. Essa é a parte técnica, uhum, né? Não, mas é interessante, N Mas é gente... importante que a gente consiga fazer tudo com aquilo, com... entendeu?
0: É de, de forma muito minimamente invasiva, né? Que, que se chama Exatamente,
1: Hoje... minimamente invasiva. Já o um robô é laparoscopia. Só tem que é uma laparoscopia com braços biônicos. Então, você eu vou lá, por exemplo, a gente chama de docar o robô. Coloca o robô na, na pelva, posiciona o paciente, passa a laparoscopia toda né, do robô, bota os bracinhos dele. Sai, tira a luva, tira a máscara, senta num, num console separado da paciente e ali você opera com visão tridimensional.
0: Isso é uma doideira. É bizarro. Isso é é doideira. bizarro. Essa tecnologia é uma doideira. É a coisa mais
1: gostosa. De... E ali, naquele legal é que você controla a câmera, os três braços do robô o seu auxiliar, ele fica só te entregando coisa ou puxando uma coisa ou outra. Mas assim, em regra, você opera sozinho.
0: Nossa, que legal. A tecnologia, a gente sempre dá ênfase nisso aqui sobre a tecnologia médica, que é um negócio absurdo mesmo em tantas áreas. E aí agora conhecendo essa, é demais. Agora me fala. É... Infertilidade. É, essa mulher fez a cirurgia, você falou que aumenta em 60% a chance. Então ela, ela realmente pode ter a esperança de que não consigo engravidar, não consigo engravidar, descobrir a, a, o, o problema, fiz a cirurgia, posso engravidar? Como, como que é isso? E aí tem esse trabalho até multidisciplinar, tem a, o que você bem pontuou, né? Psicólogos, imagino que seja como um ponto muito delicado. As mulheres, na maioria das vezes, elas têm qual idade? Elas são idade, idades férteis que querem engravidar?
1: É, são várias coisas que você falou aí, né? É. assim... É, hoje as mulheres querem engravidar depois dos 30, né? Assim, que ela tem que fazer o projeto de vida dela. Não pode depender mais do homem pra poder cuidar da parte financeira dela, ela precisa trabalhar, né? Então, assim, ela quer resolver os projetos de vida dela e depois engravidar. Sim. Ontem eu recebi um paciente que falou assim: ah, 41 anos, agora eu posso engravidar. Eu falei, agora você tem endometriose que vai tentar engravidar. Isso, né? Assim, é bem por aí. Então, assim, um dos fatores é esse, a idade começa a atrapalhar muito. Então, assim, principalmente se você tem endometriose, você tem que se planejar para engravidar antes e tratar e controlar aquilo antes. E quando você... Por exemplo, eu tenho um, um, uma paciente que ela... Eu gosto de falar dela, porque, assim, me emociona. Ela, ela, ela teve um, uma nenenzinha, teve microcefalia, na época da Zika, né? E depois que ela teve esse neném da Zika, ela, o neném dela já estava maior, Giovanna é linda... Ela, ela falou assim, não, eu preciso, eu preciso ter outro filho para cuidar dela. E ela, foi, e ela falou assim, eu tive endometriose, operei, aí tive a Giovana e agora eu preciso operar de novo. Voltou a doença e eu preciso ter outro filho. E aí a gente operou ela, teve, a gente fez, na verdade eu não pude fazer o parto dela porque eu estava na pós, mas ela foi feito o parto dela aqui, ela ficou super grata. E assim, ela é uma pessoa que eu gosto e que eu assim, gosto de falar, porque é uma pessoa assim, extremamente batalhadora e conseguiu é, 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 assim, operar e teve o filho, e sabe, e isso é muito bacana de, de, de ver a pessoa, sabe? É...
0: Com a vida, com a vida dela, assim, depois da cirurgia, duas cirurgias, é isso? Mesmo? Ela fez
1: uma, ela engravidou, não foi comigo a primeira. A segunda foi comigo, eu ressequei tudo de endometriose. Eu ela tinha
0: voltado tinha mesmo. Tinha
1: voltado. Aí eu operei, aí ela ficou bem e, e engravidou, assim, dois, três meses depois ela conseguiu ter filho. Engravidar, né? Aí ela teve o filho dela, a filha dela, outra filha. E tá super feliz, sabe? Ela é de barra mansa até aqui. É um amor de pessoa. Que
0: delícia, assim, é, eu imagino é, a sua área, a, essa, essa parte tão específica da sua grande área, né? Porque realmente a ginecologia é um... É, e a obstetrícia é tão grandiosa, mas assim, essa parte deve ser um, é, muito. ter um significado muito forte. Assim, é gratidão. É uma...
1: Eu acho que, acho que eu tenho muita gratidão para a medicina, na é verdade, por isso. Eu, eu vejo que, assim, que é aquela oportunidade da gente fazer alguma coisa que vai fazer diferença na vida da pessoa, sabe? Então, eu tenho gratidão de, de poder tratar e fazer tanta diferença, eu acho. Ah, mas é bom. Não, cara, eu, eu me empenho muito mesmo, sabe? E assim, e acho que a palavra que eu tenho da medicina é gratidão, sabe? Isso em dúvida é,
0: é... Tem algum outro caso que poderia contar pra gente, assim, que transformador? Ah, tem um caso de
1: paciente que, sim, que tinha muito mioma e tinha endometriose e a gente consegue tirar aqueles miomas todos. Que até uma coisa legal de falar, até voltando um pouquinho, que assim, algumas mulheres chegam no consultório e vêm tirar meu outro porque eu tenho endometriose. E é assim, não é isso. Tirar o útero não resolve. E às vezes ela ouviu isso de um ginecologista. falou assim, cara, olha, é... tira o útero. Não, cara, não é tirar o útero. Tem que tirar os focos da doença, senão não melhora nada.
0: E, e às as... vezes não estão somente não tá no, no útero. útero é. tá no
1: intestino, tá no, no peritônio, tá nos ligamentos. Tá... tá onde tiver a gente tem que tirar. Tem que acessar e tem que tirar. Então, assim, e quando ela opera e tira só o útero e fica doença, é pior para operar depois, entendeu? Então eu peço que assim, quando tem endometriose mesmo, vê que tem, fez ressonar, cara, não vai para tirar o útero, vai para ressecar as áreas de endometriose uhum. e pode ser, ah não, tem prole constituída, né? já tive meus filhos, prefiro parar de sangrar, tudo bem, pode melhorar inclusive a dor, porque às vezes a endometriose está no útero mesmo. Mas não é só tirar o útero, não, é, não vamos simplificar, porque não é tão simples assim. Tá
0: e algumas pacientes chegam querendo... Ah, chegam. E tem algum outro caso que você pode lembrar aí pra gente que talvez marcou... Imagino é, que sejam assim, tantos, né? É, assim, Quantas pacientes uma... atendidas aí é a Teve desse uma sentido? que eu criei aqui
1: no Vita, que assim, que era uma paciente bem gordinha, sabe? E assim, um índice de massa corporal bem alto... E a gente operou e foi uma das mais difíceis que eu já fiz. Hoje é o Hospital Santa Cecília, hoje não evita mais.
0: Uhum.
1: é Nem sei se pode falar por causa do nosso patrocinador. Pode. Ser,
0: <risos> não. Mas assim.
1: É... é
0: o histórico, né? É. Faz parte. E do assim,
1: dinheiro. foi uma cirurgia assim, de quatro, cinco horas e a gente ressecou um pedaço do intestino, retirou a parte do útero, retirou o a bexiga e tirou parte do diafragma, cara. E essa mulher mudou a vida dela, sabe? Ela, ela, ela não tinha mais relação sexual com o marido. É pouco dor. Ele, ele aceitou. Ele falou, cara, tudo bem. Ela tem dor, eu entendo e Nossa. não vou ter. E aí, a, cara, ela voltou a ter uma vida bacana, entendeu?
0: Qualidade. <risos> tem uma outra de
1: resente também que eu falei e se lembrei. O paciente que virou e falou assim, cara, eu, eu, eu não era mais eu. eu. Eu juro. Ela, ela chegou para mim. Foi essa semana passada. É, eu não era mais eu. eu, eu me sentia uma pessoa diferente, uma. Um... Parecia que era outra pessoa que estava dentro de mim. Eu ganhei de volta minha felicidade. Assim, cara, imagina se você sente dor todo dia, do dia da hora que você acorda até a hora que você dorme. E no início a dor é cíclica, ela é naquele período menstrual, depois ela vai piorando e vai se tornando o mês inteiro.
0: É independentemente de estar menstruado. É, então... e a
1: dor na relação é, to é toda a relação, entendeu? De todo jeito. Então assim, cara, é é muito comprometedor, sabe? A qualidade de vida da mulher fica muito comprometida, muito mesmo.
0: É, quando você fala, né, da, da sua profissão, do que você faz, né, que você realmente já já o ponto oi, os olhos brilham, né? Realmente é aquela paixão. Você é muito realizado com a sua profissão?
1: É, na verdade, eu eu sim, sou apaixonado pelo que eu faço. E eu perco alguns fins de semana com isso, né? Acaba que eu tenho dois filhos, a Letícia e o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique tem 12, a Letícia tem 10. E assim, eu perco alguns fins de semana com eles. E aí, o tempo que eu tenho livre, eu tento ficar com eles. Mas o resto, cara, eu tô enfiado dentro da ginecologia, enfiado em, em estudo, ensino, é plataforma com, com cirurgia de vídeo que eu tô vendo, coisas novas, tecnologia. E no consultório, né? Sou bem, assim, ocupado, bastante ocupado, <risos> A né? gente sabe, que demorou pra marcar Pra <risos> marcar, não foi tão fácil, né? Não foi né?
0: fácil, e tem que estar sempre se atualizando, né? E é casado com uma médica também, É, minha, é
1: Exatamente, minha esposa, ela é hematologista, doutora Juliana. Ela é aqui, aqui em Volta Redonda, é, ela, é ela trabalha aqui ela, bastante, é. trabalha na FOA.
0: Também trabalha na dá FOA. Dá aula né?
1: lá, então assim, ela é um amorzinho, a Juliana é fantástica.
0: E, e, e você, você nunca deu aula?
1: Não, eu não tenho essa vocação. Talvez tá assim, ajudar. É. Não, então, assim, ajudar outros colegas a operar, ensinar o que eu sei da parte técnica. Eu tenho um pouquinho de habilidade, assim, manual, eu fui desenvolvendo isso, né? E, pra mim, isso, assim, se torna um pouco mais fácil. Mas, assim, eu sou muito, assim. Eu, eu acho legal ajudar as outras pessoas Então, às vezes tem estudante de medicina dela Ah, eu queria ver cirurgia, ginecologia, tal, tal, tal Aí vai lá, assiste acompanha. comigo, acompanha que aí legal isso. Eu adoro isso, é, pra mim é
0: Realização
1: é, E o instituto, na verdade Quando a gente tá nesse grau que a gente chama CPP, né? Cirurgião Pélvico Pleno é, A gente, na verdade, a gente dá muito. É um chique, instituto... né? É legal, é né? chique, é legal, né? É legal, Você né? já tá nesse
0: grau aí, ó? chegando, tá, tá é formando. verdade, tô
1: lá, tô ah, acabando não. já, graças a Deus. E, assim, é, a gente ajuda alguns fellows, que a gente chama, uhum. a, a, a ajudar na técnica e cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu, né, cada um tem a sua característica, cara. Eu, graças a Deus, nasci com habilidade manual legal, bacana.
0: E você se encontrou mesmo, porque a gente sempre, de é, vez em quando a gente bate um papo aqui com, com o pessoal que vem, porque a medicina é muito ampla, e já chegou na medicina querendo fazer ginecologia?
1: Não, ia fazer cardiologia. É mesmo? <risos> é. Meu pai é cardiologista, né? Então, assim, eu queria fazer cardiologia, achava bacana também os aparelhos, sempre gostei. Às vezes ele me levou numa psicóloga de... dessas que vê vocação, Boca...
0: né? Teste vocacional. Teste vocacional, é.
1: <risos> aí ela falou assim pra mim, aí ele vai mexer alguma coisa, aperta botão, coisa manual, é isso que ele gosta.
0: Ele já ela... sabe. É,
1: a moça lá do Rio, chama Maria Alice Rouco, não sei nem se ela ainda trabalha, sabe? Hum. E ela, aí assim, ah, vai apertar o botão, vai ser cardiologista, vai fazer eco, vai fazer não sei o que. Cara, aí assim, eu fiz um parto, sabe, aí lá no Miguel Couto. Eu falei assim, cara, eu vou fazer isso aqui minha vida, eu gostei. Eu comecei, assim, me emocionei, achei bacana. E aí esse tio meu era ginecologista, que é um cara que é fantástico, me ajudou muito. Tinha uma clínica enorme de de ginecologia. E eu sou muito grato a ele, porque ele me ajudou a dar o ponto da inicial, inicial para começar, sabe? Uhum. E o outro que me ajudou muito, né? Que era um cirurgião geral, que era ele era cirurgião ve geral, veterinário. E aviador.
0: Meu Deus Juro, meu fazia Deus acrobacia Deus.
1: aérea, cara. Meu e Deus. operava muito. Ele operava muito bem. Tinha habilidade muito boa também. Ele era
0: bom em todas as frentes aí.
1: É, assim, aí ele... ele é, acabou que ele me ajudou muito no início da laparoscopia, que a gente fica um pouco inseguro pra começar e tal. E ele me ajudou muito. Então, assim, eu tive ajuda, assim. A, a vida foi me levando nesse caminho, sabe? Com
0: boas bases, né? Com é. bons suportes. É. E, e as crianças, né? que você falou que é a Letícia
1: e o... E o Gustavo Henrique.
0: Eles já falam de medicina? Porque, imagina, os pais médicos... Não, lá em casa médicos... eles vão ter
1: opção, ou eles vão fazer clínica ou cirurgia, ah, cara, não, entendeu? Tá ótimo! ótimo! <risos> brincando, a gente, cara, a gente tem a tendência sempre claro. a querer dar um caminho bom mais fácil para nossos filhos. É, não, talvez, mais fácil não, mas talvez um caminho traçado, né? Eu acho que não é um caminho fácil. É um caminho que a gente abdica de muitas coisas na vida, porém, assim, é muito gratificante. Uhum. A gente pode ajudar muita gente. Minha esposa, pô, tem um projeto social, então ela ajuda muita gente. E eu vejo que dentro da medicina eu consigo ajudar muita gente. E isso me, me dá um, sei lá, uma felicidade muito grande em poder fazer isso. Então lá, eu acho a profissão mais, mais, mais legal que tem.
0: Então, <risos> tá claro, né? E aí a mãe também ali do lado, mas é realmente a gente, eu, tô, eu brinco com o pessoal aqui que eu tenho tô com pós em, em medicina e a gente vai entendendo que é uma profissão muito bonita, com tantas estamos falando hoje de ginecologia obstetrícia, mas quantas possibilidades realmente, os meninos vão ter boas opções aí, né?
1: É, na verdade, minha, meu filho, ele edita os vídeos, sabe? É mesmo? É, eu falo, ó, você me ajuda a editar o vídeo aí.
0: Já, pra ele já... Ele assim, Onde
1: você quer? Corta aqui. Cara, ele faz aquilo numa velocidade, que impressiona é impressionante. Os vídeos que
0: você fala, os vídeos das, das cirurgias. É, o um vídeo
1: que foi assim, pra rede social, uh -huh. né? Claro, não Com bolo... as
0: explicações. Teve um que eu dei
1: uma aula de, sei lá, de retirada de estrectomia, né? De retirada de outra. Aí, aí... era um vídeo... Que, cara, ele editou, ficou fantástico. O pessoal, pô, você fez isso? Cara, não fiz nada disso. Quem fez isso foi meu filho.
0: Que legal. Na parte de
1: computador, ele é muito bom. É
0: também do apertar é, botão também. É, também. Não, é, não é. deixa de ser. É
1: exatamente.
0: Agora, vamos falar um pouquinho. É, a gente tá caminhando, é né? Muito assunto para falar. A gente não consegue mais tempo, como eu disse para vocês. O tempo do doutor é precioso, mas a gente precisa aproveitar enquanto ele tá aqui para falar um pouquinho sobre... Não é prevenir, né? Seria a palavra... Porque não existe a prevenção, eu tô certo? Prevenção
1: existe? de endometriose não existe.
0: Existe aquilo que a gente pode fazer. para mais. É, e para não piorar, né? O que, é. que seria?
1: Na verdade, a gente existe um controle, tenta controlar quando a gente já sabe que tem a doença, mas algumas sim, sim. mulheres a gente já sabe que tem uma chance maior de ter endometriose. Então, por exemplo, aquelas pacientes que têm miomatose, aquelas pacientes que têm malformação do útero. Então, é, aquelas pacientes que têm muitas cesarianas, teve duas, três cesarianas, então elas têm uma chance um pouco maior de ter. Então, a gente fica mais atento aos sintomas, mais atento à dor na evacuação, dor na relação sexual, dor no, no, no período menstrual, dor fora do período menstrual
0: tudo isso é sinal de alerta. É
1: sinal de alerta. E não a gente... dá
0: pra bobear, né, Dudu? Não,
1: deixar crescer, cara, é complicar a sua vida, entendeu? Então, assim, o ideal é que a gente trate, trate logo. Seja retardando a doença, com, com bloqueios, bloqueios hormonais, ou com cirurgia. Ou se ela estiver também quase na menopausa, não tiver sintoma muito de dor na relação sexual. Porque, assim, a relação sexual... Que, na verdade, a gente chama de dispareunia, sabe? A dor na relação sexual, se é uma coisa que melhora a dor na relação sexual, é a cirurgia. Porque, em regra, é uma, uma fibrose dos ligamentos útero-sacros, que ligam o útero ao sacro, ao osso sacro, atrás. Então, assim, cara, o pênis bate ali. Então, assim, é ali que vai dar dor, entendeu? Então, quando o pênis instiga, que ele empurra,
0: bate no final É uma dor aí? terrível. Uhum.
1: Tanto é que é a disparionia profunda, exatamente. Uhum. É lá no fundo, não é no início da vagina, que é outras patologias no início da vagina, é lá uhum. no fundo. Uhum.
0: Outro... No é. início talvez sejam outras questões É, de então ela sabe a
1: posição que incomoda ela, é aquela ali, ela nem faz mais. Uhum. Entendeu?
0: Então, na verdade, existe uma, um tipo de dor na relação, não é qualquer dor. A dor pode Isso. ser, sei lá, sei lá, vamos falar, candidias é, um encontro. Né? Um, um ressecamento, um ressecamento uma outra coisa mas aquela dor que encostou em algum lugar ali, um ponto fixo realmente merece e uma e às ajuda. vezes a
1: dor, ela começa na relação sexual e dura dois dias caramba tem, tem mulher que às vezes tem dor no orgasmo tem um orgasmo, tem dor, morre de dor Cara, nossa. é assim, é, é terrível para a parte, de, assim, Sim. íntima da mulher, sabe? É... Da mulher,
0: do, dos relacionamentos, é, realmente... Agora, é, voltando ao assunto da Anitta, que, que trouxe tanto essa pauta em evidência, e que demorou-se nove anos, a Anitta, né? Como a gente fala, nossa, mas a Anitta, ela poderia ter todas as possibilidades de, de diagnosticar isso... Por que demora tanto, doutor? Realmente as pessoas, as mulheres precisam observar mais seus sintomas, procurar mais rapidamente os médicos, porque eu acho que esse é o grande ponto que a gente precisa evidenciar aqui no nosso bate-papo. Não deixar o um negócio ficar com dor, não sei quantos anos, 20 anos, como você disse, que é, tem paciente. E se
1: você viu assim, que a Anitta, ela falava já, falava, cara, eu me tornei PHD em tratar infecção urinária... Né? ela fala isso que cara eu tratei um milhão de vezes infecção urinária eu fiquei louca tratando candidíase tratando infecções vaginais eu sabe me limpando cada vez mais e eu não tinha nada disso a dor era outra era outra ou seja o diagnóstico dela foi mega tardio sinto muito falar entendeu assim foi um diagnóstico muito tardio e assim é, você vê que ela está sofrendo inclusive com a cirurgia ela operou nos melhores hospitais com cirurgiões muito bons, acho que nossa, a equipe do Rio de Janeiro acho mais forte. Mas assim.
0: <risos> Puxa uma sardinha Não, <risos> mas,
1: cara, os caras são monstros mesmo. São assim. Uh -huh. é, é uma, uma turma lá do, do, desse curso do Instituto que é assim, é bizarra. E, <risos> e.
0: Mas assim, não,
1: foi bem operado, foi bem uh -huh. operado. O urologista era muito está bom. Com...
0: Porque ainda é assim, ainda ricado.
1: não se recuperou completamente, ainda tá naquele período assim de... É uma
0: recuperação longa? Depende? Depende de onde cara... foi?
1: Poxa vida, as pacientes que a gente opera, em regra, elas tão rápido, melhoram, sabe? Uhum. Elas tem, melhoram da dor assim, super rápido.
0: Rápido quanto tempo que é uma recuperação? Rápido
1: em 15 dias, Olha. cara. Rápido em 15 dias, você fala, cara, não tenho mais dor, acabou minha dor. Ou ficam com uma dor, sai de é, é, do, do, do número 10 uhum. o número 3, entendeu? Uhum. E aí vai tratar com uma medicação e vai ficar de boa, entendeu?
0: Agora, quando você fala assim que a Anitta teve é, infecção urinária, candidias e. Não é, é isso. Isso. É, mas isso mostra que ela tinha alguma coisa ou Candidias, infecção urinária, não necessariamente tem a ver com isso? Porque às não, vezes a pessoa isso fala Isso assim, mostra que
1: como... ela era tratada pra isso e não tinha isso. Pelo amor de Deus. Entendi. Ela falava que não gostava de ter relação sexual com um cara que tinha um pênis longo porque machucava. Ela falava que ela tinha dor na urina, que ela tinha cólica menstrual absurda. Aí
0: achavam cara, que era uma urinária. Cara, que é o quê? Urinária. Assim,
1: desfuador? Sabe? Era endometriose, cara. Entendeu? Ela tinha endometriose e o diagnóstico foi mega tardio, sinto muito falar. E
0: tratavam como outra coisa, como infecção urinária. Eu, eu não como... sei detalhes, Sim, mas, mas, mas isso, isso
1: mas é isso ela foi falou. Mas isso o que ela relatou. É, eu consigo. Mas não tem
0: nada a ver, eu tô te perguntando no sentido assim, tem a ver, ah, eu tenho infecção urinária com frequência, sei lá, ou tenho candidíase, pode ser endometriose? Isso tem uma relação ou não? Não. Não, não tem. tem, porque é um outro tipo de dor É, um é, outro... é outra parte ginecológica Cara, que o motivo estar... é
1: outro A etiologia da dor é outra Entende? Entendeu? Não tem nada a ver com candidias Aí trata com...
0: candidias, trata é, se exatamente. tiver mas, é, mas realmente não é
1: Exatamente, Ó, ontem Eu vi uma paciente que ela, ela foi no consultório Aí eu fui examinar ela Falou: ah, não trouxe a ressonância a ressonância eu esqueci, deixei na minha mudança Sei lá o que ela veio, 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 acho que do Rio Cara, então, então vamos fazer o seguinte, deixa eu te examinar primeiro, porque eu vou ter uma ideia do que você tem. Aí eu examinei, fiz um toque, não sei o que, examinei, papapá. Falei, cara, tenho certeza que a tendometriose está grudando no intestino atrás do útero, não sei o que. Sabe, só um exame físico, exame físico. Aí ela caçou no celular dela, é o laudo está aqui, olha lá. Tem um nódulo de 3 centímetros atrás do útero, colado no intestino, espessamentos, ligamentos, terossacos. Então, assim, não é difícil o diagnóstico. Você precisa de uma mão treinada para poder uhum, examinar. E, e, um, claro, e, um, e, o, e pensar na doença.
0: E o exame que diagnostica é a, é a ultrassom?
1: A, a ultrassom, ela pode ser feita. É, mas, assim, a ultrassom tem que ser dedicada para a endometriose para achar a endometriose. Então, não acha. Uhum. Tá? No máximo, acha o endometrioma no ovário que, assim, não, não é o suficiente. Em regra, eu peço na, que na região é, ressonância. Então, faz uma ressonância, porque a ressonância, na verdade, tem uma visão global da pélvice. Uhum. Então, até para você planejar a cirurgia, por exemplo, o, o ultrassom vê bem muitas partes, mas não vê tão bem o ureter. Cara, uhum. se tiver doença no ureter, a cirurgia muda muito, entendeu? Então eu não opero o paciente endometriose sem ter uma ressonância recente.
0: E ainda assim, eu imagino, né, que na cirurgia. O... Opa, viu uma tem coisa. Surpresa. Tem surpresa. Tem surpresa? Já aconteceu? Já, Acontece... muitas vezes.
1: Por vezes já operei. Até que a ressonância não mostrou. Mas eu falei assim, olha gente, você não pode ter outra coisa. Você tem dor na relação. Você tem é, dismenorreia, ou seja, dor durante o período menstrual. Cólica. Cara, tem diarreia no período menstrual. Cara, você tem endometriose. Agora, o, o quanto você tem, deve ser pouca, porque não apareceu na ressonância. Mas Vai operar, tem. Não tem conversa tem um trabalho australiano que diz que quando a mulher tem os dois sintomas associados desmenorréia, né, dor durante o período menstrual alcoólica e tem é, disparionia por exemplo, ou dor pélvica crônica dor na relação sexual ela tem 99% de chance de ter endometriose, em algum lugar então assim, é, a chance disso ser é muito grande, uhum. eu não, ninguém vai operar sem exame de imagem, operar à toa, essa paciente era muito sintomática, não, não podia fazer um bloqueio hormonal, por isso eu fiz a laparoscopia, resolveu, uhum. mas assim, por exemplo, tem uma doença leve, às vezes a gente vai fazer só o bloqueio hormonal, uhum. não tá querendo engravidar, já teve os filhos... Não vai operar todo mundo, não, a gente não vai sair do podcast falando assim, não, o Gustavo chegou lá, opera, não. Ah,
0: resolve, não é, é assim. Não,
1: é, tem critérios para que essa paciente seja levada para a cirurgia.
0: Quando você fala em, em medicação, né, em trat... bloqueios hormonais, é para essa paciente que não quer engravidar, porque eu imagino que quem quer engravidar precisa ter... Você bloquear,
1: não, não, não engravida. Não
0: engravida. Não como nenhuma
1: das medicações. Então, assim, ou você faz o, o, o tratamento cirúrgico, ou ela vai até para uma fertilização. Entendi. Então, eu mando aqui tudo para fertilizar aqui em Resende. <risos> vai vai para lá, para o pessoal, Felipe, Janine, Barcita. Uhum. Então, assim, o pessoal é bom, o pessoal é muito sério. Tá? Uhum. E, assim, eles, eles sabem lidar com essa situação. E, e, assim, às vezes eles indicam direto a cirurgia e falam, oh, não, essa eu acho que vale a pena operar. Não, essa aqui vale a pena fazer a fertil... tentar uma fertilização antes e tal. E muitas das vezes, coisa que a gente não conversou, a gente, por exemplo, assim, chegou lá uma paciente de 35 anos, nunca teve filho, endometrose grave, pegando ovário. Cara, às vezes essa paciente capta óvulo antes. Hum. Então eu mando aqui, aí ela capta o óvulo, e aí eu vou operar. Porque se cair muito a, a função é, ovariana dela, ela tem chance ainda com o óvulo que ela captou previamente, entendeu? E isso sim, cara, quem pode isso aí eu, eu fico mais à vontade na cirurgia, sabe? Uhum.
0: Como que é essa parte imagino que seja a maioria das mulheres que te procura por, seria por infertilidade? Por dor e infertilidade? Olha, eu tenho... São os dois são os dois que... Eu é. tenho dor, eu preciso resolver e quero engravidar e, e não consigo. E às vezes tem as duas coisas.
1: É. É, eu recebi um caso agora, de uma médica daqui, que ela tinha dor. Mas ela tem dor tratada com anti-inflamatório, comum, morfina. Cara,
0: que?
1: é. Ela clínica, é médica? Não, não ela, ela médica foi encaminhada eu... por uma médica daqui. É, cara, assim, não tem mais pra onde correr. Eu falei: olha, agora você precisa operar. Porque se você não operar, você não vai ter vida, cara. A gente, a gente habita, né? O corpo que a gente deu é esse. Se a gente não cuidar dele, cara, a gente vai ter uma vida ruim. Então, a gente só tem essa.
0: E a gente tá falando até da atividade física aqui é, nos bastidores. É, que você exatamente. acorda, Você acorda muito contrariado pra fazer, eu acordo, né? Já
1: acordo. A Michelle vai ouvir isso aí, meu personal. <risos> a personal vai ficar é, eu, a quando A Michelle, eu tô, não... assim, não
0: tá muito feliz, mas tá fazendo. Não, né? eu
1: faço. É pra ser todo dia. mas pra três é... vezes por <risos> semana eu faço. <risos> o
0: resto é uma... Vou continuar dormindo. Mas é porque realmente é o cuidado com, que, com o corpo que nós temos. E é. isso engloba tantas questões. Em todas as
1: questões. E é.
0: que... que... E esse, é, esse ponto do, do, de, de você ficar mais à vontade, né? Se for possível. Porque assim, doutor, é, me fala. É uma cirurgia cara?
1: É uma cirurgia cara.
0: Cara, porque você falou lá atrás que tem uma cara. instrumentação toda delicada, tem uma coisa, uma tecnologia envolvida. Então, realmente... É uma cirurgia então, cara. Tem que se é cara pre... pro
1: plano, é cara pro paciente, é cara a recuperação, é caro os remédios. É tudo caro, cara. Pior que não tem nada barato, sabe?
0: Uhum. Tem que se organizar, e acredito que primeiro, emocionalmente, porque com... o seu trabalho, claro que você tem uma equipe né, multidisciplinar, mas o seu trabalho é muito no front né? com, é. com essa paciente. Então
1: Eu que decido se ela, se ela vai operar ou não. Esse
0: emocional é muito difícil, essa paciente que sonha em ser mãe.
1: É uma paciente que cansa e ao mesmo tempo é um desafio todo dia, sabe? A gente tem um desafio de de tentar dar o melhor para ela, de fazer o melhor por ela. E, sim, esse desafio, ele é sempre vindo, entendeu? E é legal, por exemplo, assim, que a gente, como a gente tem assim no curso que eu faço, cara, tem gente que é né? lá em Manaus, e, cara, ela tem uma visão de, assim, cara, não, não pega nesse alvoiro, não, não machuca a trompa, não sei, sabe? Então, assim, cada um, um é cirurgião geral, o outro não sei o quê. Então, assim, é um, um mix de coisa que a gente faz nesse instituto, que a gente consegue é, juntar, e às vezes a gente brinca assim, bó, não pega não, que a Liane vai brigar com a gente, <risos> não faz, sabe? Cuidado com esse intestino, aí tem uma proctologista boa do Rio, tem de Resende também, que é maravilhoso. Cada louca, um com seu olhar, né? Cada um com seu olhar, fala, cara, olha, não deixa assim, pode fistulizar. Então, assim,
0: é o cuidado, tá formando né?
1: uma galera muito top, na verdade, essa atividade vai virar a referência, eu acho que mundial, porque é... É muita gente falando a mesma língua, entendeu? Uhum. E tendo acesso aos resultados dos outros.
0: E preocupado com o paciente, né? Exatamente. A gente sempre pensia que a preocupação é em cuidar realmente, com cuidado com o todo.
1: Ah, eu vou confessar um negócio aqui. <risos> é, quando eu, eu cheguei nesse curso de pós-graduação, eu já operava, sabe? sabe? Já operava. Eu comecei, na verdade, há dois anos, né? Esse curso de pós-graduação. E aí tinha uma paciente, assim, que ela tava meio descompensada, sabe? Emocionalmente. E assim, na ressonância dela, não mostrava tanta doença. Aí eu falei, ah, gente, tá doido, não pera, isso hein? Cara, o pessoal se ofendeu, falou, não, ela tem dor, sim, ela tem dor por isso, por aquilo e tal, tal, tal. Sabe, aí você começa a visar, ampliar, tirar, abrir sua mente pra para conseguir entender que cada pessoa tem um limiar de dor, cada é pessoa é de um jeito, responde de uma forma aquele estímulo de dor, tem depressão não tem, cara, ela tem motivo para aquilo, entendeu? É é, a doença Te ensinou até a
0: tirar, te mostrou... Estigmas. É, estigmas. é coisas que às vezes ficam lá dentro, uns preconceitos é. né, que a gente tem quando esses locais essas pessoas servem às vezes para nos pra fazer isso. crescer em vários aspectos. Exatamente. Né? Exatamente. que legal doutor, olha eu acho que realmente a gente falou de muita coisa, gostaríamos muito de, de poder abordar outros assuntos que é um tema muito interessante muito falado e com muitas dúvidas ainda né, acho que as pessoas ainda têm muitos questionamentos sobre endometriose
1: tem, tem, assim, até depois se quiser passar no instagram se as pessoas quiserem mandar direct, perguntar alguma coisa. Uhum. É, doutor, é tudo minúsculo. Doutor, Gustavo, underline, Rodrigues. Uhum. Tá? Depois se vocês puderem colocar aí. Uhum. E assim, o que eu puder, quando der eu respondo, em regra eu respondo todas as mensagens. E eu acho que são coisas assim que que vai sair informação, ali tem, assim, não é que ah, achando não, mas Ali tem informação de qualidade, eu estudo aquilo mesmo, sabe? E aqui ela vai ouvir... O que ela ouviu aqui, ela tem que ouvir no consultório médico, entendeu? O que você perguntou pra mim, é como se você tivesse metriose me perguntando e eu respondi da mesma forma,
0: uhum. tá? Com é. conhecimento, com tecnologia, sem parar de estudar, porque a tecnologia, o negócio tá uma velocidade mil. E aí, o, os meninos, o, o tempo, como você disse, eu, eu, às vezes é pouco tempo, mas com qualidade. O que, que você gosta de fazer com, no seu tempo livre com a família? Viajar? Viajar?
1: Viajar e ir pra praia. Ah,
0: viajar pra praia. <risos> viajar né?
1: e ir pra e praia. Eu ah, adoro viajar, cara. E... Quais os
0: lugares que mais gostam, que já foi? Que, que... Ah, já foi um pouquinho. Ah, <risos> às um vezes maior... <risos> vez um lugar que você gostou mais aí. Ah, cara, eu acho
1: que o lugar que eu mais gostou foi uma viagem que eu ganhei surpresa da minha esposa. Que a gente foi para, Eu não sabia pra onde eu ia. Não, Aí a gente foi pra Miami e depois a gente foi pro Caribe com que... as crianças. E pra então, assim, praia. Foi, acho que, melhor viagem da minha vida.
0: Ah, que delícia, doutor. É. Olha, é muito bom conhecer um pouquinho aí da, da, da sua história pessoal também. A gente queria ter mais tempo para a gente compartilhar. Mas foi muito proveitoso. Acho que deu para a gente tirar muita dúvida sobre esse tema que a Anitta colocou mais uma vez em pauta, de vez e outra, esse assunto Vem. Não tem que dar os
1: elogios para ela. Não tem que
0: dar né, os créditos, porque é. realmente não dá para sentir dor por muito tempo, Conhecer as mulheres, né? conhecer o seu corpo, os parceiros, quem está envolvido, a família, é entender que cada um tem o seu limiar de dor, isso que você colocou acho que é muito importante. Não é uma bobeira. Não é. Não é. É dor de verdade. Definitivamente não é. Definitivamente. Então, eu acho que isso serve para quem sente. Para os próprios médicos envolvidos aí, para encaminhamentos corretos, né? Eu acho que serve esse alerta. E para os familiares, para as pessoas envolvidas, para acolher essas pessoas e cuidar, como você bem disse, aí, um time preocupado em cuidar mesmo do paciente.
1: Exatamente.
0: obrigadão. Pode fazer as suas considerações finais aí. Obrigada pelo seu tempo aqui ah, com a Primeiro, gente tão difícil. eu queria
1: é, dar parabéns ao Dr. Cash, que vem trazendo aqui os profissionais de saúde da região, dando prestígio para eles e assim, dando informação de qualidade então assim, se você quer ouvir alguma coisa bacana você vai conseguir assim, ter um, um, perguntas legais não é tudo repetitivo, são coisas legais eu gostei de vir e eu realmente sou apaixonado pelo que eu faço como eu disse aqui várias vezes Deu pra gente e vou continuar que... a fazer até onde eu não aguentar mais, eu acho que hoje tem um robô então o robô, quando eu não tiver, não tiver conseguindo ficar em pé, eu vou sentar no console você e vou é... operar, vou continuar <risos> operando
0: o robô será, já é as suas mãos em muitos momentos, né? brigadão doutor, obrigada você que acompanhou com a gente nosso doutor cast, eu preciso liberar o doutor aqui porque ele tem horário, mas você que acompanhou, já sabe nós temos os nossos, o nosso canal de cortes também, temos a opção de você ver ver o episódio completo e também alguns trechos tão relevantes que a gente coloca aí, compartilhe para aquela pessoa que você sabe opa, vale o alerta aqui, eu acho que fulano tem essa dor diferente, pode ser endometriose, vocês viram a porcentagem altíssima aí, então mulheres vamos nos conhecer conhecer os nossos corpos, galera pessoal que tá é, em volta familiares, todo mundo acolher essas pessoas também os profissionais envolvidos Quanto aprendizado aqui. Obrigada a você que acompanhou. Siga nossos canais, acompanhe, compartilhe. Lembrando, nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, acreditando no nosso DoutorCast. E Realização, Ponto de Saúde e Amplia Média, apoio falo mesmo, comunicação. E vocês, sempre com a gente. Fica ligadinho que em breve a gente tem mais episódios. Tchau!